0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer el verso 6. Dice la palabra del Señor. Vi volar, como dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, que tenía el qué? El Evangelio eterno. No cualquier evangelio No el evangelio que se está predicando hoy No el evangelio tibio Para aliviar las heridas superficiales de la iglesia No es ese evangelio Es el evangelio eterno Que quita la costra Que quita la costra Y echa encima de la herida mertiolate Para que le arda más para que reaccione, para que tome decisiones El Evangelio que apunta directamente a la llaga y la sangra El Evangelio que se comporta como una espada de doble filo Que penetra hasta lo más profundo Que parte los huesos, que abre coyunturas Que separa el alma del espíritu Que separa el que... Dí a lo fuerte que se para sí. El alma del Espíritu Ese es el Evangelio eterno No el Evangelio con el cual Quieren suavizar Las llagas de la iglesia No el Evangelio que pretende Cortar los frutos Pero dejan las raíces Y vuelven a salir los frutos Para que le sigan arrancando A la iglesia Todo el mundo de dinero No ese es el Evangelio es el evangelio que penetra hasta lo más profundo del ser Es el evangelio cuya palabra es capaz de transformar vidas Diga lo fuerte que hace la palabra Transformar vidas Si el evangelio que usted está recibiendo no transforma vidas Déjeme decirle que no es el evangelio El cual vio Juan en la isla de Patmos Cuando ese ángel voló y lo dice clarito, dice Que tenía el Evangelio eterno Para predicarlo ¿Para qué? Para predicarlo No para informarlo Para predicarlo A los moradores de la tierra ¿A quién se lo va a predicar? A los moradores de la tierra. Incluyéndolo a usted y a mí Y tenemos que prepararnos Para recibir ese Evangelio No el Evangelio de hoy No el Evangelio paupérrimo Cargado de inmundicia, cargado de la mentalidad del mundo Y contaminando la iglesia de Cristo con la mentalidad del mundo Y lo dice claramente para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo Diciendo a gran voz, temed a Dios ¿Qué va a decir a gran voz? Temed a Dios. Es lo que menos sentimos lo que me dijo el varón que vino a consejería hoy Cuando Dios lo prosperó Cuando comenzó a tener dinero en su haber Pues no le importaba a Dios Dios le importaba cinco pesos Se creía el Dios Se creía el mismo Dios de su vida Y el mismo Dios de su hogar Y el mismo Dios de su familia ¿Y a qué lo llevó creerse Dios? Sencillamente a destruir su vida A destruir su hogar y a destruir su descendencia Y eso es lo que de una u otra manera Tú y yo hemos hecho Porque cada vez Que tú introduces Maldición Iniquidad Pecado Lo que estás introduciendo a tu casa A tu hogar y a tu descendencia Es destrucción Y yo le quiero decir algo Esto No se cura Compañitos de agua tibia Esto no se cura con el evangelio mundano Que hoy las iglesias cristianas están predicando No se cura con eso Y se lo digo a moco tendido Se lo digo a grito entero Para que usted lo vaya entendiendo Para que usted vaya tomando decisiones Para que usted comience a pararse firme Y a tomar decisiones Primero en su vida Porque lo primero que tiene que hacer Es tomar decisiones dentro de sí En medio de su vida Usted y después de tomar decisiones usted Tiene que comenzar a tomar decisiones En medio de su tierra Y su tierra no es más que su hogar Su familia y su descendencia Hoy vi a un hombre llorar Hoy vi a ese hombre llorar Hoy vi a un hombre lamentarse De todo lo que había hecho mal Hoy vi a un varón arrepentido Después de haber hecho mal Porque eso es lo que hacemos Ese es el cristianismo barato de hoy El cristianismo barato de hoy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues la gracia te perdona Y todas las veces que peques Pues Dios te perdona Y yo te quiero decir a ti algo iglesia No es así Lo siento por ti Ese es un evangelio falso El evangelio eterno El que vio en el brazo De este ángel El apóstol Juan en la isla de Patmos Escuchó a este ángel diciendo Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra El mar y las fuentes de las aguas Si esto a usted no le da susto Entonces está sentado en una silla equivocada Está sentado en una silla equivocada Este no es el lugar para usted Pero si usted hoy Escucha a Dios Lo que te está diciendo Si hoy Escuchas su advertencia Vas a Tener que tomar la decisión Y elegir El camino correcto ¿Qué vas a elegir Y no el camino de Caín Así de fácil Tienes que hoy Apartarte del camino De Caín porque en ese camino es en el que está la iglesia actual. Y déjeme decirle algo. Dios está comenzando a mirar la tierra para escoger el remanente de su pueblo. Y estos son los tiempos. De pronto a ti esto te suena ridículo. De la misma manera estuvieron los hombres ridiculizando a Noé cuando comenzó a hacer el arca. Cuando empezaron a ver las gotas caer sobre la tierra Fueron al arca para poder entrar Pero Dios mismo cerró la puerta del arca Para que nadie más entrara Sino únicamente a los que Dios había mirado Para que a través de ellos viniera una nueva generación Y eso es lo que Dios quiere Dios quiere un pueblo que marque diferencia Un pueblo que se ponga firme Y comience a hacer las cosas que Dios les ha mandado hacer Comiencen a hacer las cosas que están escritas En este libro y que fueron escritas por Él Y no seguir haciendo las cosas que a mí me parecen Las cosas que que Díganlo fuerte las cosas que 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 a usted le parecen El Evangelio de Cristo No es para las personas Que les parece El Evangelio de Cristo Es para comenzarlo a aplicar Como fundamento De nuestra vida De nuestra casa De nuestro hogar Y de nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús no predicó Para entretener a nadie él no predicó para entretener a un grupo de personas O para simpatizar con ellos Él predicó para que todos aquellos que le siguieran Comenzaran a hacer las cosas que Él estaba diciendo Y que luego quedaron escritas en un libro Sin que se le agregara ni se le quitare nada Entonces yo no entiendo por qué hoy al Evangelio de Cristo Se le añade y se le quita Según lo que me interesa a mí ¿Por qué está ocurriendo todo esto en tu vida? Simplemente porque comenzaste A hacer lo que se te dio la gana Y te convertiste en un rebelde ¿Te convertiste en quién? No, un rebelde ante los ojos de los hombres Que si usted no hace lo que ellos dicen Usted es un rebelde Y es un maldito Y es un sin fruto Pero porque usted no hace lo que ellos dicen Dios nunca dijo que hicieran lo que los hombres dijeran. El Señor siempre dijo que hicieran lo que estaba escrito en la palabra. Y se lo dijo incluso al mismo Juan en la isla de Patmos. Le dijo, maldito, ¿cómo le dijo? Maldito, maldito el que le añada o el que le quite una coma o una palabra a este libro. Pero nosotros le quitamos y le ponemos cuando se nos da la gana. Lo que no nos conviene, pues nos ponemos la faja en los ojos y quedamos ciegos. Cuando no queremos escuchar, sencillamente permitimos que lo que entre por un oído salga por otro. Cuando el Evangelio tiene que ser el fundamento y los principios que debemos aplicar en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando usted no aplica la palabra, sencillamente se vuelve un rebelde. Y yo le quiero decir algo, el hombre sin Dios jamás será justo. Entonces como consecuencia de esto también entra la injusticia. Y entonces pensamos que engañamos a los hombres. Y déjeme decir algo. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que tú has sembrado, eso también vas a recoger. ¿Cuántos dicen amén? La rebeldía es muy sutil. La rebeldía es que... Y nos impide oír la voz de Dios. Por eso muchos no oyen lo que el mismo Señor está predicando Lo que el mismo Señor le está diciendo a su iglesia Lo que el mismo Señor le está diciendo a su qué. Claro porque la predica del Evangelio es en la iglesia Pero la predica del otro Evangelio también es en la iglesia Porque dónde más se predica el Evangelio si no es en la iglesia Entonces fíjese que aquí tenemos que abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos. Los ojos para ver y los oídos para oír. Pero como somos casa rebelde, nos volvemos ciegos y sordos espirituales. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Ezequiel, capítulo 12. Vamos allá, yo quiero que usted hoy le crea a la Palabra de Dios. ¿A quién le tiene que creer? Créale a la Palabra. Créale a Dios a través de lo que dice la Palabra. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 12, desde el verso primero en adelante. Para que usted vea el verdadero contexto de lo que trae como consecuencia la rebeldía. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién habló? Claro, habló Dios. No habló el pastor Chichumeco Ni mucho menos hablé yo He traído esta palabra Porque el que habló El que qué Fue Dios Y si habló en ese tiempo En el tiempo de Ezequiel También habla en este otro ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia Así el hombre Pretenda cambiar a Dios Así el hombre pretenda que Dios no él sigue siendo igual Él sigue siendo firme en lo que ha dicho Él no cambia la palabra Él no va a cambiar Génesis Lo va a cambiar en Apocalipsis Y va a decir Génesis ya no es No, no, no Nosotros somos los que lo cambiamos Nosotros somos los que cambiamos Lo que el Señor escribió en su palabra ¿Y por qué lo cambiamos? Porque no lo ponemos por obra Y comenzamos a poner por obra lo nuestro Lo que nosotros creemos que está bien y mire lo que dice la palabra, hijo de hombre, le estaba diciendo a Ezequiel, tú habitas en medio de casa rebelde. Tú habitas en medio de qué? Y le dijo el por qué le decía a esa casa, casa rebelde. Le dijo el por qué, qué? Porque él estaba diciendo a esa casa, casa rebelde. Y mire lo que le dice, los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen porque son casa y ese es el problema del pueblo de hoy el pueblo de hoy se ha convertido en vez de un pueblo de Dios se ha convertido en un pueblo rebelde un pueblo que se ha levantado contra todo lo que Dios es un pueblo que se ha levantado contra todo lo que la palabra es un pueblo que ha acomodado la palabra como se le da la gana un pueblo que hace lo que se le da la gana, porque no lo rige absolutamente nada. Una palabra llamada dice gracia. Pero yo le quiero decir algo, la gracia ni te limpia ni te perdona. La gracia no arranca la maldición de tu vida. La gracia no arranca el pecado de tu vida. La gracia no limpia tu tierra. La gracia no derrama sobre ti la bendición La gracia es un periodo de tiempo Que Dios abrió para que todos aquellos Que quisieran creer en el Señor creyeran Y fuesen salvos Esa es la gracia Pero la gracia no te perdona pecados La gracia no te permite que tú hagas Todo lo que a ti se te dé la gana de hacer Y luego Dios te perdona La gracia no hace eso La gracia simplemente Permite que tú te puedas Introducir en el reino de los cielos Y comenzar a caminar En ese reino ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gracia Entonces yo te vuelvo a repetir Y te vuelvo a decir No creas que porque estamos en el periodo de la gracia Usted va a poder hacer Lo que se le da la gana y va a poder coger la palabra del timbo al tambo. Del harín larán, No lo puedes hacer. Y eso es lo que estás haciendo. Por eso Dios te llama rebelde. Por eso ese flagelo tenemos que quitarlo y apartarlo de nuestras vidas. Por eso tenemos que arrancar de nuestras vidas todo lo que no es de Dios. Y la base fundamental de todo lo que no es de Dios se llama rebeldía. ¿Cómo se llama? ¿Y dónde comenzó? Lo podemos ver en el huerto del Edén. Ahí está. Los primeros rebeldes fueron Adán y Eva porque desobedecieron. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron. Dios le colocó un pocotón de árboles y simplemente le dijo, de ese que está ahí no coman. Ahora, ¿usted no ha visto la palabra del por qué ellos desobedecieron? ¿No se ha puesto a pensar por qué Adán y Eva desobedecieron? ¿Será porque vieron el fruto bonito? No, será porque era rojito, no, será porque la serpiente era bonita, no, era una serpiente Además era una bestia, caminaba sobre sus dos patas, era una bestia que caminaba sobre qué Dígalo fuerte sobre qué caminaba, claro sobre sus dos patas, que no, que sí Claro, porque el castigo que recibió la serpiente por haber hecho lo que hizo fue arrastrarse por la tierra. Pero antes caminaba en sus dos patas porque no era un animal del campo, era una bestia. ¿Era una qué? Era una bestia. No era un animal del campo, era una bestia. Por lo tanto no era bonita. Yo creo que no era agradable. Yo no creo que se vistió con cachos y rabo y con trincha en la mano, vestida de rojo y echando fuego. No, así no se vistió. Se vistió como la chimoltrufia, que cogió tintura y se lo colocó en sus labios. Y luego cogió las sombras de los ojos y comenzó a pintarse los ojos. Se puso los brasieres bien apretados para que le crecieran los senos. Pronunció sus nalgas para que sus caderas se vieran pronunciadas. Así se vistió la serpiente Pero eso no fue lo que encantó a Danieva Lo que encantó a Eva Fue lo que la serpiente susurró en el oído Que es lo mismo que susurra Día tras día en su oído Y la palabra que susurró fue Seréis como Dios ¿Qué ¿Qué pronunció? Ahí comienza la cabosa en el ser humano Así como este varón que vino hoy a consejería Que Dios lo prosperó de tal manera Hasta tal punto que recibió mucho dinero Como consecuencia de su trabajo Y de sus buenos negocios Y cuando ella se vio con mucho dinero Comenzó a introducir en su tierra maldición A través de pecados sexuales A través del alcohol A través de trampas A través de negocios ilícitos y como todo esto le daba fama, lo convirtió en un Dios Entonces esa expresión que está en el libro de Génesis Seréis como Dios, todavía el enemigo o Satanás o el diablo Como usted lo quiera llamar, algunos ya les llaman otra cosa porque ya quitaron todas las expresiones bíblicas, porque a muchos les, das, les da pena predicar lo que dice la palabra, porque los dedito parados están en todo el frente y ellos tienen que hablar de manera cómoda para que todos se sientan bien. Yo les quiero decir algo. Aquí nadie se va a sentir bien. Aquí Dios no lo pone a usted a sentirse bien. Aquí Dios lo pone a usted a sentirse mal. Y lo pone a incomodarse en esa silla Entonces esa expresión seréis como Dios Es la que sigue usando Satanás Todos los días, en todo momento En medio de su vida, en medio de su hogar En medio de su cónyuge, en medio de sus hijos En medio de su descendencia Ese seréis como Dios No es más que quitar el gobierno de Dios De medio de nuestras vidas Cuando usted le dice seréis como Dios cuando usted se empuja, cuando usted cree que a través del pecado Y a través de la maldad y a través de la iniquidad Puede lograr muchas cosas fáciles y rápidas Es como si se volviera como Dios En otras palabras usted quita el gobierno de Dios de su vida Ya su casa deja de ser gobernada por Dios Ya su descendencia deja de ser gobernada por Dios Así vaya a la iglesia que a usted se le dé la gana la más bonita, la más fea, la de mejor letrero, la de mejor escenario, la de mejores viejas cantando Así vaya donde a usted se le dé la gana Si usted quita de su vida su casa, su hogar y su familia el gobierno de Dios Usted se va a la hecatombe, se va a la destrucción Y sé que esto no le gusta Pero primero mire qué ha pasado en su vida y mire que usted no ha sido capaz ni siquiera de gobernar su vida Mucho menos va a poder ser capaz de gobernar su hogar y su descendencia Y a dónde los lleva si no es a la eterna destrucción Y eso no es lo que está pasando hoy en día No solamente en el mundo sino también en las iglesias Y sabe por qué, porque hemos sido rebeldes Permitiendo gobernarnos a nosotros mismos y sacando a Dios de nuestras vidas ¿Qué cree usted que le costó esto a Adán y Eva? Si no fue la maldición de su tierra Por eso Dios le dijo al hombre Maldita sea la tierra por tu causa Y se lo dijo de otra manera Espinos y abrojos te producirá Prácticamente que la tierra te vomita Y prácticamente que todo lo que te produce la tierra Son espinos y abrojos Sequía, sequedad, esterilidad la maldición trae muerte La maldición trae división, separación La maldición trae dolor La maldición trae enfermedad Eso es lo que trae la maldición Y si todo esto es lo que está reinando en tu casa Si en tu casa la división impera Si en tu casa la esterilidad impera Si en tu casa la sequía impera si en tu casa se levantan todos en contra del conocimiento de Dios Haciendo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra Yo te quiero decir algo Tu casa se ha vuelto casa rebelde ¿Cómo se ha vuelto tu casa? Se acabó el lío Has permitido que entre la rebeldía Y la rebeldía te aparta de Dios Como está lejos el norte del sur Y como está lejos el oriente del occidente Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén para que usted lo entienda Eso de que creerse ser como Dios De creer ser como Dios Revela el verdadero problema ¿Por qué? Porque sencillamente hemos rechazado a Dios ¿Qué hemos hecho? Rechazado. Claro, hemos rechazado a Dios Para autogobernarnos Y no somos capaces Cuando esto ocurre Sencillamente dejamos entrar la corrupción a nuestras vidas y todo esto se multiplica como una bola de nieve y entonces viene la decadencia se establece el gobierno del hombre y se opone al gobierno de Dios esa es la causa de toda tu maldición esa es la causa de todos tus problemas no hay otra mírela y verás cuál es el problema en tu casa en tu hogar y en tu descendencia los mismos que tienen todos no hay excepción este varón que le ocurrió como invirtió su dinero en iniquidad y en maldición y en maldad Pues sencillamente vino sobre él sequía Y él me decía Me mostraba las manos y me decía Pastor hoy mis manos no producen nada Hoy mis manos qué? No producen nada, no producen nada. Y lloraba yo no sé si está aquí No importa a nadie le interesa Pero me lo decía Extendía las manos y me decía Estas manos pastor que producían mucho dinero En el cual yo tenía a mi familia Muy cómoda y muy bien la tenía firme con todo No le faltaba nada Hoy no produce nada Hasta mi esposa Mi propia esposa se burlaba de mí Ella usaba los mejores vestidos Y yo los vestidos harapientos El carro me lo quitó Porque dijo es mío Y se fue de la casa Y me dijo pastor Y me duelen mis hijos Fíjese hasta dónde Llega el tentáculo De la maldición sobre una familia sobre un hogar y sobre una descendencia ¿Y todo por qué? Porque contaminamos todo lo que hay a nuestro alrededor Contaminó su economía Contaminó el alma De su esposa Contaminó el alma de sus hijos Y son hijos pequeños Yo no estoy hablando de hijos grandes Que se pueden defender solos Estoy hablando de hijos pequeños Que vieron La maldición en el interior de su hogar Cristianos yo no estoy hablando de mundanos, yo estoy hablando de cristianos. Entonces ¿sí es necesario que pongamos nuestra vida en orden. Que tenemos que comenzar, claro que hay que comenzar. Que tenemos que tomar decisiones, claro que tenemos que tomar decisiones. Que la iglesia se tiene que poner firme para que sea una iglesia diáfana delante de los ojos de Dios. Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Que tenemos que... Nuevamente volvernos a Dios con todo el corazón Eso es lo que tenemos que hacer No tenemos que hacer ningún acto religioso No tenemos que hacer nada religioso Porque en eso nos convertimos en religiosos Nos hemos vuelto babilónicos Nos hemos vuelto que La mata de la religión Y yo te quiero decir algo Ya basta Es Suficiente Es que es suficiente La pregunta ¿Cuántos quieren comenzar? Levante la mano Levante su mano Levante su mano Bien en alto Yo le explicaba a alguien hoy en consejería Le decía levantar la mano no es más Que decirle al Señor Señor sujétame, Porque solo no puedo Es como cuando un bebé está comenzando a caminar Que en vez de caminar pasito por pasito Corre para buscar En el que está enfrente la protección Es el levantar nuestra mano Cierra tus ojos Y dígalos Señor Hoy es el día En el cual Quiero que se cumplan Tus propósitos En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Padre, hoy quiero tomar la decisión de apartarme de toda rebeldía, de apartarme de toda injusticia y de apartarme de todo engaño. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. Varón, <ríe> mujer, hoy te invito, familia. Hoy te invito para que Dios comience un proceso de restauración, un proceso de restitución y un proceso de redención. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser redimidos? Amén. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Amén. ¿Cuántos quieren ser restituidos? Amén. Este varón cuando se fue, que ya terminó la consejería, me dijo, pastor estoy esperando el tiempo de mi restitución. Y yo le dije Espéralo porque muy pronto vendrá El día que menos piense Viene tu restitución Pero tienes que estar firme ¿Cómo tiene que estar? Firme. Tienes que estar firme Haz barbecho Haz que Y revisa tu tierra Y comienza a quitarle Todos los espinos y abrojos Que en ella hay Y colócalo en la cruz Si Dios lo dijo él lo va a cumplir Si Dios no lo dijo No va a pasar nada ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros continuamos Con nuestra herencia de maldición ¿Con nuestra herencia de qué? Porque es una herencia Es una herencia Lo que ocurrió en el Edén Es una herencia que nos tocó a todos nosotros Y es la misma herencia que tú le estás dejando A los tuyos Y es la misma herencia que tú recibiste La misma herencia que tú qué Que tú recibiste cuando yo hablé con este varón que le pregunté acerca de su familia y de la familia de su esposa, porque todavía son esposos, él me dijo, pastor, mi familia es un desastre y la familia de mi esposa es otro desastre. Separación, enfermedad, violencia intrafamiliar, violencia emocional, violencia psicológica, ruina, escasez. Es más, me dijo algo que yo un día lo prediqué aquí, que dije, cuando usted se vaya a casar, vaya y mire la familia de su esposa y usted, mujer, vaya, mire la familia de su esposo y tome la decisión. Y él me dijo, pastor, de verdad, o sea, esa palabra que usted dijo en algún momento, en alguna prédica, a mí me impactó el corazón, porque precisamente en medio de toda esta hecatombe que yo estoy viviendo Fui a mirar con detenimiento la familia de mi esposa Y fui a mirar con detenimiento la familia mía Y encontré que ambas familias estaban destruidas Y entonces le dije yo, imagínate Si eso ocurrió con las familias de los dos Mira ahora y asómate a lo que está pasando en tu propia familia Prácticamente que es la repetición De todo lo que le ocurrió a tus ascendientes Por eso aquí digo con toda claridad Continuando con nuestra herencia de maldición Después del diluvio aparece el nieto de Noé Llamado Can Llamado como Y el descendiente de Can Nimrod A través de su hijo Cus Fíjate cómo comienza a cumplirse toda la palabra Noé Viendo la deshonra de su hijo Can Viendo la que La deshonra de su hijo Can Lo maldijo Y le dijo Maldito seas Canaán, Siervo de siervo serás Y ahí nació una descendencia Cuyo nombre fue Nimrod ¿Cómo se llamó Nimrod Dice la palabra que Nimrod Era un poderoso cazador Delante del Señor su nombre significa, nos sublevaremos. ¿Qué significa Nimrod? O sea, rebelde. Nos rebelaremos. Y a través de Nimrod, a través de él, empezó a construir una torre. ¿Una qué? Una torre que llegara hasta el cielo. Para él poderse trepar en la cúspide de la torre y gobernar. En otras palabras, quitar el gobierno de Dios y colocarse él por gobernador de todos los pueblos. Eso fue Babel. Allí nació la confusión. Babel es la mata, la raíz. El fundamento de todas las religiones del mundo Y se lo vuelvo a repetir Para que a usted le quede claro Por eso yo le digo a la iglesia Ya basta de religión La religión te mata iglesia La religión te acaba La religión quita, corta, desaparece Tu relación con Dios y tu comunión con Dios porque a través de un acto de rebeldía Nació Babilonia Y Babilonia es la raíz De todas las religiones de la tierra Fíjese y verá que todas las religiones hicieron lo mismo Hablemos de cualquier religión Sin mencionar nombre Todas comenzaron a construir un babel Una torre Y ellos se colocaron en la cabeza para gobernar Mírelo y verá Miren en las iglesias cristianas Y verá que siempre hay una torre Donde hay uno colocado en el trono arriba Y él se gobierna a todos Y sujetan a todos A lo que él quiere que hagan para él Eso mismo hizo Nimrod A través de Nimrod Vino la reina del cielo llamada Semiramis Y a través de un adulterio de Semiramis Nació Tamuz Que es el mismo niño Que colocan en el brazo izquierdo De la reina del cielo La misma representación babilónica La encontramos en todas las religiones Y esa es la religión que está practicando La iglesia de Cristo actual Por eso tenemos que comenzar A tomar decisiones Y arrancar de nuestra vida la religión porque ya basta, la religión nos está matando. La religión lo ha convertido en lo que ustedes hoy. Un mar de destrucción en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su familia. Ese es Nimrod. Y yo sé que aquí muchos se parecen a Nimrod. Y vemos otros casos en la Biblia acerca de rebeliones. Mire, en el libro de primera de Samuel, en el libro de qué... De primera de Samuel hay un caso de rebelión muy palpable que yo quiero mencionar en este momento. Dios, a través del profeta Samuel, le da una orden a Saúl. ¿Le da una orden a quién? Dígalo fuerte a quién se lo da. A Saúl, a través del profeta Samuel. ¿Usted sabe quién es Samuel? ¿Cuántos aquí saben quién es Samuel? Claro, Samuel, el hijo de Ana, la que no podía tener hijos. ¿La que no podía tener qué? Esa es la que no podía tener hijos Dios le concedió un hijo y ella se lo entregó al Señor Desde muy niño Hasta tal punto de que Samuel escuchaba la voz de Dios ¿Qué hacía Samuel? Dígalo fuerte ¿Qué hacía Samuel? Escuchaba la voz de Dios Samuel fue juez del pueblo de Israel Pero llegó el momento en que Samuel envejeció ¿Qué hizo Samuel? Envejeció su descendencia, los cuales eran dos hijos que tuvo. También fueron jueces de poblaciones aledañas, pero no siguieron los caminos del Señor. Entonces el pueblo, viendo esto, pidió rey. ¿Qué hizo el pueblo? Rey. Pidió rey. ¿Y qué hizo Samuel? Sencillamente fue y oró al Señor. Eso está en el libro de primera de Samuel. Capítulo 8, verso 7: Y dice la palabra lo siguiente: Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿La refirió en quién? Wow, cuando yo veo esto aquí en la Biblia, es como miel para mi vida. ¿Por qué? Porque Samuel podía hablarle al oído a Dios, y a ese nivel tiene que llegar usted, como pueblo de Dios. Usted tiene que comenzar a hablarle al oído a Dios Así como Samuel Dice la palabra que Samuel oró Que Samuel se acercó a Dios Dice y oyó Samuel todas las palabras del pueblo Y las refirió en oídos de Jehová Le dijo Señor ¿Cómo le dijo? Dígalo fuerte como le dijo? Señor el pueblo está pidiendo rey Y mire lo que le responde Dios Tal vez lo mismo que le está respondiendo A su pueblo hoy Dice la palabra Y dijo Jehová a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos Y eso es lo que hacemos nosotros Nosotros no queremos que Dios reine sobre nuestras vidas nosotros no queremos que Dios se entró en medio de nuestras vidas, por eso hacemos lo que queremos, por eso no seguimos las normas, por eso no seguimos los mandamientos, por eso no seguimos nada de lo que Dios dice en su palabra que tenemos que seguir. Por eso no caminamos en medio de un evangelio que fue dicho por el Señor, sino que comenzamos a tergiversar el evangelio para hacer lo que se nos da la gana construyendo un evangelio mundano. Un evangelio con la mente del mundo Y eso mismo pasó con el pueblo Prácticamente que el mismo Señor dijo Porque no te han desechado a ti Sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos ¿Saben una cosa? Hoy es el día En el cual vamos a permitir Que Dios comience a gobernar en nuestras vidas El primer paso no es pedir perdón El primer paso no es Comenzar la restauración de nuestra vida Hogar y descendencia El primer paso es establecer el reinado de Dios sobre nuestras vidas a través de su evangelio, a través de su palabra. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Para que comience la restauración, para que comience la restitución, para que comience la redención, es necesario que el gobierno de Dios se establezca en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale, Señor, en este tiempo yo no quiero gobernar más mi vida no quiero gobernar más mi hogar ni quiero gobernar más mi descendencia Señor quiero que tú hoy comiences a gobernar primero que todo en medio de mí en medio de mi familia en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia Señor hoy quiero salir de Babilonia diga hoy quiero salir de en medio de Babilonia porque Babilonia implica pecado implica rebelión delante de Dios hoy es el día en el cual renuncio a mi propio gobierno y hoy permito que el gobierno de Dios se establezca en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Hoy determino salir de Babilonia, no quiero seguir siendo partícipe de sus pecados, diga no quiero ser partícipe de sus pecados, ni quiero recibir Parte de sus plagas Señor Hoy salgo De las iglesias Moribundas Hoy salgo De las iglesias Cuyos cultos Están orientados A la codicia Y a la prosperidad Hoy salgo De las congregaciones Tibias y sociales quienes han perdido la gloria del Señor Hoy salgo de los templos Libres de compromiso con la santidad Y cargados de pecado Hoy salgo de las iglesias Que adoran a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz Hoy salgo de cualquiera y toda iglesia donde no hay convicción que golpee lo más profundo de mi ser, donde no hay hambre por la santidad. Hoy salgo de las iglesias legalistas donde predican la salvación por obras. Hoy huyo de medio de Babilonia, que es la base de mi religión, la base... Y la raíz de toda maldición espiritual con la cual he abierto la puerta a la destrucción de mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Hoy quiero librar mi vida, quiero librar mi casa, quiero librar mi hogar porque no quiero perecer. A causa de la maldad, porque el Señor se levanta como poderoso gigante Y comenzará a dar el pago a todos los que se han rebel rebeldizado Los que se han rebelado contra su palabra Señor, hoy salgo de toda enseñanza que anima a la lujuria que anima a la lascivia, que anima a la avaricia por el dinero, la fama y el éxito. Hoy salgo de todas las instituciones religiosas centradas en el humanismo que están muertas. Hoy la arranco de mi vida, salgo de medio de ella. Y salvo mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia Del ardor, de la ira de Dios Hoy salgo y abandono a los falsos profetas Cuyos ojos están puestos en el oro y en la gloria Levante su mano y dígale Señor Póngase en pie y diga Señor Diga Señor, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Quiero que comiences un proceso de sanidad. Quiero que comiences un proceso de restauración. Quiero que comiences un proceso de restitución y de redención en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Padre, toda raíz de iniquidad y de maldición que yo hoy reconozco que he introducido en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia, la llevo a la cruz, la llevo a la cruz, Señor, y allí en la cruz, esta raíz. Se destruye, diga se destruye, se seca y no produce más frutos de maldad, de maldición, de pecado y de destrucción. Señor, hoy me vuelvo a ti, hoy levanto mi mano derecha porque hoy quiero que tú tomes mi mano. Y me sostengas con la diestra de tu justicia. Padre, hoy te doy gracias por haberme traído a este lugar. Por haber abierto mis ojos y mis oídos para poder ver y para poder escuchar tu verdad. Te doy gracias porque es el inicio de mi restauración. El volverme a ti es el inicio de mi redención, de mi restauración y de mi, de mi restitución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.